0: いやあ、今日は暖かかったですねというよりももう暑いとにかく暑かったですで気温で見てみると福岡県内太宰府市で今年初めても25度まで気温が上がって夏日になったんです、まあ、まだ春もこう近づいてきてるのかなっていうところでもう夏日ということなんですねでこの今年初めて太宰府市で25度ということですけど太宰府市では観測史上最も早い夏日だったそうです地球がおかしくなってるなというのを日々ニュースを伝えながら思うこともあるんですけど振り返ると2週間ほど前までマフラーを巻いて会社に来てたんですけど今日はもうあのスーツのジャケットを脱いで歩いてこないといけないぐらい暑かったという状況ですねでテレ Q ではあの車内が今日暑いなと思ったので私あの冷房を入れたんですけどなかなか涼しくならないなと。思って確認したらですね中央制御室、まあ、中央監視室の制御がかかっていてまだ暖房仕様になっているので冷房がつかないというところなんです今日も今ラジオをテレキュー内からお伝えしているんですけど暑いですとにかく暑いです昼我慢できなくてざるそば食べに行きましたそれでもやっぱり暑いですねで明日はあの今日と比べるとかなり気温は低くなるそうなんですがそれでも平年よりは暖かい予想というの福さてお天気コーナーで中島空アナウンサーが話していましたで今夜初めごろから明日明け方にかけては大気の状態が非常に不安定になるということですので皆さんあの明日お出かけする人は折りたたみ傘も持って行って出かけた方がいいかもしれませんということで今日の福さてプラススタートです改めましてこんばんは私木戸優雅が今日はお伝えしていきます今日のテーマは、先月初めてお伝えした新企画、福岡の未来をここからということで、金融経済という分かりにくい、一見分かりにくい言葉を皆さんと一緒に楽しく考えながら、共感をテーマに、普段の生活を少しでも豊かにしていただきたい、そして私も豊かになればいいなと、そんな思いで皆さんと考えていきたいと思います。え今日もアジア最大級の資産運用会社、MCP ジャパンホールディングスの岡沢京也社長に、来ていいたただきまました岡田さんありがとうございますどうも、こんにちはあの先日は福岡市のスタートアップ企業の福岡グロースネクスト t、はい、大名にある施設でお伝えしたんですけどす、ねすね、寒かったですね、まだあの時あの時めちゃくちゃ、まあ、先月ですよ、<笑>先月うだから、ね、かなり暑くなりましたよね、びっくりしました、今日暑いですよね、はいあの、岡澤さんももうジャケット脱いで、ジャケット今、ざる、はい、うどん、ざるうどんですか、<笑>奇遇ですね、<笑>暑かったから、急にね、で食べたくなりますよね。そうなんですよでもなんで、ちょっとおかしいですよね、気候がだから、春とか秋とか、はい、その間にあるシーズンが、うん、だかだんだん短くなってる感じはしますよね、そうです、ね、なんか日本ってまあ四季折々あって、はい、特に春と秋が一番こう心地いい季節じゃないですか、ししい,しい,ろいろと桜もあるし、ね、紅葉も綺麗ですし、はい、今年もね、桜の開花、かなり早くなりそうということで,、ねですね、今週ぐらいには開花するんじゃないかっていう話もありますけど。今日はです、ね、ちょっと金融経済ということで2回目のテーマになりますけども、はい、先月ですね先月の下旬をお伝えした時にあのアメリカの西海岸でガーファがこう生まれたように、はい、福岡九州を日本の西海岸にしていきたいそうですね西海岸構想の話<笑>そうですね,ね、はい、そのためにこう皆さんといろんなこう企業の話とか投資の話とか、はいこう金融経済というとちょっと堅苦しいイメージがあるんだけど、はい、岡澤社長とともに解きほぐしていきましょうとおっしゃるとおり、はいね、こんなお話をしたんですけども、はい、実際あのいろんな質問もありまして、はい、ちょっとその質問をベースに話をしていきたいなといま、はい、ありがとうございますまず一つ質問ですね、うん、皆さんの家計私たちの暮らしを考えると、はい、いろんなものが今値上げされてるじゃないですかです、ねはい、例えば小麦、はい、さらには原油価格、はいあとまあ公共交通機関の料金、はい、こんなものがたくさん値上げされていて個人的に気になる値上げはうまい棒でのもう何十年ってずっと10円だったのがこれがあの4月以降また値上げされることになるってはい存じ上げてます、はい、こういうのもあるんで本当にこう身近なものから、本当に私たちの生活に直結する、いろんなものが値上げされてるんですけど、今、この経済状況って、どう見てらっしゃいますかあの日本って、やっぱり皆さん、デフレ
1: とか言って、はいまあ、物価が上がらないこと、まあ、言い方変えると、物価が上がらないことが悪いこと、経済状況が悪いみたいな、理解をさ
0: れてた時期があるんだと
1: 思うで
0: すねそう安倍総理の中でもデフレ脱却とか、そういうお話がありましたもんね。はいはい、そうなんです、うんただその
1: ここに来てのやっぱりその多分うまいもの話すごく面白くてなんとなく消費者だから円を見るじゃないですか、はい、何円上がった、うん、でも金融をやってる人間が何パーセント上がったって話になると、はい、2円の値上げって 20% の値上げじゃないですか、は
0: い、あそうですね10円がね 20% の値上げ
1: って、はい、いや本来であればじゃあ物価と賃金って同じぐらいこう上,がないいう上がっていかないと,いないと皆さんのですねその給与の所得って実質の給与所得って減っていくわけじゃないですか、うん、いわゆる過処分所得とていわれてますよね所所、はい、でも 20% 給料が上がりますかっていうと、うん、なかなかそれはない時代に来てで、ね、でここに来て急速に円安が進んでいるまあ日本当然のことだから、はい、化石燃料原油、うん、みんな輸入してるじゃないですかはいう戦争紛争、いろんなこう世界的な情勢が不安定になる中で、原油価格は上がります、うん、ロシア産の原油は輸入できません、うん、まあ、彼らも輸出できません、うんえー、当然、供給先というのは中途諸国になるとかいう話の中で、今度円安がまた一気に進んできている、うん、そうするとどうしても化石燃料由来のものは上がらざるを得なくなる。いいると,いうのがつと、はい、るその前にも実は物価って実は上がり始めていて、はい、この今の前にもです、ね、そうこのロシアとかウクライナの情勢の前にも、はいはい、アメリカとかヨーロッパではコロナの情勢が少し落ち着きつつある中で、はいえー、一気に皆さんもですねこうリベンジ消費がワッときたわけですよ、うん、と皆さんコロナ禍で我慢されていて外食もしない、うん、外食もしないし旅行もしないから気づいたら貯蓄は溜まってるわけですね、うん、これ何に使おうかとなるとな、まあ、消費しようと、うん、これはまあ
0: 世の中でリベンジ消費っていう話なんですけどか、ね、ありますねなんかあの巣ごもり需要も相まって、本当にその、はい、ちょっと自分にご褒美消費って言われるなそうそうそう、ちょっと高めのものを買ったりとか、えー、そういうのは、もう副雑用でもお伝えしてきたんですけど、はいはい、ですねで、こ
1: れを一気にみんな世界中で始めたと、はいはいはいはい、特に先進国と言われると、うんまあ、ヨーロッパとかアメリカですよね。はい、で企業は当然のことながら、うん、コロナコロナじゃない、コロナ、コロナじゃないっていう期間が、やっぱり波によってあって、うんはい、在庫を持てなくなったわけですよ。やっぱりいつ次の波が来るかわからないから、なるほどもう必要最低限の在庫にしようと。うんで、うん、そうすると、この波が終わると。はい、で波が終わった瞬間に一気に消費が押し寄せるから、少なくなった在庫に対して、一気にみんな買い物来るんで、物の値段が上がる
0: っていう傾向に、ああ、そういうことですか、ね。平たく言うと、その、欲しいけど、欲しい人が多いけど、物が少ないってことですね。が少ない。企業がやっぱり予測できない
1: ので、できる限り自,自分のです、ね、商品の在庫を減らすっていう行動に出てたところに、リベンジ消費が重なってな、そもそも物の物価が上がりやすくなってきていた。はい、るだからインフレって言われる方に冷静だったってことですねです。まさにそうなんです、うん。それで、合わせて、その、工場労働者の方たちもですね、はい、あの、給与が、休んんででたらもらえるもんですから、ももえるすか出社しないいっていう現象、まあ、なかなか日本的にはちょっと想像しづらいんですけど、まあ、世界的には世界的にはあの働かなくても給料もらえるんだったら、はい、いいじゃないっていうことで、まあ、工場の操業率なんかもさらに落ちてきてでものが作りたくても作れないいう状況になって例えばニューヨークの例えばカフェとかですね従業員の方がいらっしゃらないと要は戻ってこない。はいっていうこととで、もう給料を上げざるを得ないとか、はい、いろんなところでそのコロナ禍のです、ねはいえー、供給制約って我々言うんですけど、うん、いわゆる買いたいんだけど供給されるものが少ないので、はいまあ、物価が上がるっていう土壌があって、はいはい、思った以上にやっぱり物価上がってるよねっていう議論になっていど。てそこに来てこのウクライナロシアの話で一気に化石燃料原油も上がり始めて、はい、あ当然あの大国倉地帯なのでウクライナ。そうですね、コメントの値段も、非常にですね、うん、大きくなっている、まあ、ウクライナの国旗見ると黄色い部分はあるんですけど、うん、あれは太陽でみたいな話でって、はいう要はそれぐらい国葬が育ついわゆる穀物が育つっていうことであウクライナの国旗ですね、はい、あ
0: の水色と黄色は、はいえー、と青空と青空と小麦とか小麦あへあへそうなんですよいわゆる穀物大国、小麦の輸出が盛んな国です、ね、そうなんですね、だからそうい
1: うものになってくると、うん、やっぱり結構ですね値段が上がりつつあるで世界的に上がる潮流になってきたところにきて、はい、今度一気にまた円安が進んできているんですねこれ、うん、結局物価が上がるのでどうしてもその中央銀行的には、はい、これ金利上げなきゃいけないということで、はい、アメリカとかヨーロッパは、はい、その金融政策を大きく変更してきた。はいコロナ禍でマイナス金利とか金利を下げる、はい、っていう行動を一気に取ってきたのが、ねはい、ここに来て、まあ、少なくても量的緩和、うん、要はお金をいっぱいすることはやめた方がいいねここからちょっと緊縮というか金利に関しては上げていかないと、はい、もっとインフレが出てきちゃうね、はい、というふうに方向転換してるんですよ。はいはい、でだけれども日本に関しては、はいまあ、いろんな理由があるんですけど、はい、まだマイナス金利の解除とか一切議論に上ってきていない,ない、ね、し。な、はいね。で、じゃあ、日本だけでは、まあまり言っ,っと皆さん、不動産結構買われるときに、はい、多分、こういう時間あったと思うんですよ。はい、変動金利見て、はい、で固定金利見て、はいあ、どっちにしようかなって思ったら、はい、いやこれ、変動金利すごい安いし、1% 下回ってるから、でも固定金利だと、はい、あれ ?1% これ、これ、変動金利で。うん実感として日本、景気悪いから、はい、これ、絶対金利上がらないよねっていうことで、うんうんうん、結構、変動金利で住宅買われた方、はい、たくさんいると思うんです、ね、特にこの、まあ、5年ぐらいはそうするとやっぱり金利一気に上げちゃうと、うん、そういう住宅ローンが一気に上がっちゃうので,、うん、で住宅ローンの支払いが大きくなるってことはさっき言った可処分所得が。減っちゃうので、うんうんうん、これもなかなか金融政策的にまあできないしあ。確かにそうです、ねうん、ってなった時に日本だけが金利を上げれないとなると、はい、やっぱり金利差によって通貨の価値って決まるんで、はい、やっぱり金利が高い国に需要が集まるじゃないですか。ですからドルの金利が高ければみんなドルを買うわけじゃないですか。はいはい,はい、はい、で円の金利は上がらないとなればマイ,ナス金利、ね、マイナス金利ですから、はい、そうするとどんどんどんどんドルに需要が集まるんでドル高で円安になるんですよ、はい、なるほど、うん、
0: でこの円安がまた117円とかなってきちゃっていて、はいはい、そうですよね、はい、あの今日のニュースでいうとあの本当に東京外国為替市場円安が加速してて1ドル117円台後半まで値下がりして、はい、これおよそ5年2か月ぶりの円安水準、更新したと、はい、そうですね、はいあの、ドル円で見てもそうなんですけど、まあはい、いわゆる、購買力閉会でう
1: と、もっともっと円安な
0: ので、まあ、50年ぶりに安いって言われたのは、うん、さらに安くなっていってるっていう今のあそうなん、ね、日本の円の現状なんですね。えー、それは、日本の、今のちょっと整理すると、日本の金利が安い、はい、アメリカの金利はあのインフレによってちょっと上がってきてる、上がっていかざるを得ない、はいはい、上いい通常します、はいはい、投資家るらすると金金利が高いいい方におおを置いておきたい、はい、だからアメリカの方に流れていってる、はい、日本の価値が下がる、はい、なので円安ドル高になってるってことですねでついだって最近まで114円とか113円5名ぐらいでしたよねよ1ドル
1: で一番僕は心配しているのは確かにあの日米金利差とかいう言葉で、はい、ドル円の、ね、円が安いドルが高いって説明できるんですけど、はい、ただですよ、はい結構意外と皆さんが例えば湾岸戦争とか、うんえー、そのいろんな戦争があったり、はい、世の中がこう政学的リスクがある時に、うん、有事のドル買いっていって何、はいまあ、か戦争あるとドルを買うとか、はい、または安定した通貨を買うっていうことで、うん、円も昔は上がってたんですよはい、うん、か安全資産だったので何、はい、かこう世の中が乱れると円が買われる、うん、なるほど金,金とかもそうですよね円とかっていう安全資産なんで、はい、比較的円っていうのはかつてのこうう紛争戦争とかっていう有事に関しては買われる傾向にあったもの、はい、そうなんですか、はい、へ今回はですね、はい、やっぱ一方的に円が売られるっていうのは、はい、やっぱ長年こう言われてきた例えば財政赤字がですね、はいはい、ずっとたまってきているとか、はいはい、やっぱりその国のいわゆる我々ファンダメンタルズって呼んでますけれども、はい、やっぱりこのいわゆる日本の円の,やっぱりその価値とか信頼感がやっぱり薄れてきてるんじゃないかなっていうのはすごく心配になる単なる金利差で短期的に同円が安いっていう話,の話じゃなくて長期的にもうちょっと恒常的になんか円が安い方向に向かっていってしまってる可能性はあるんじ
0: ゃないかと。た海外の投資家,、まあ、投資家たちが日本の将来をちょっとこう危惧してるというかそうですねいうことですかだと思いますもともと言われてたんですよ、はい、例えば少子高齢化
1: で、はい、こんだけ公的債務、はい、国が借金してる国ないよね。そうですねかなりありますよね、うん、でもほらあと一方でねと、はい、2000兆円今、えー、個人資産あるんじゃないかとだ1200兆円とか1100兆円赤字があっても GDP の2倍あってもですね、はい、一方でこっちの日本は債権国なんだから、はい、世界のアセット持ってるんだからはい質が合うよねっていう議論はあったわけですけれどもただですねここまでやっぱ円安が進んでくるといや本当にそうなんですかという議論にやっぱなってきつつあるしで極めて日本って。所得がが年20年30年ずっっっと上がってこなかったそうですね、あの
0: 海外は結構、所得が伸びてきてるけど、うん、日本はずっと同じぐらいなんです、ね、そうう横ばいだし、下がってるんだと思うん、実
1: 感としては。そうですね、うん、過処分所得は。下がってるし、うん、あとはまあ、なんていうんですかね、非正規雇用が増えてしまったので、うん、確かに給料もらってるんだけど、本当にこれ使っていいのかなと、うん、いつまで雇用してもらえるんだろうと、うん、なるほど。いう話になくる貯金に回るとか,るとかやっぱり保守的になってくるじゃないですか、うんはいはい、そういう流れが続いたのでやっぱりこうインフレっていうものを我々の記憶の中からなくな,な,くなっていて、はい、多分こうあ高いなとかガソリン入れたら高いなっていうのがここから2か月3か月続いた時に、うん、やはり主婦の方とかちゃんと家計簿作られてる方がいらっしゃった時に、はい、資質って見た時に同じものを買ってて、うん、あれ上がってる、支質が増えてる、増えてるっていう実感を、これからまあ3か月か4か月とかっていうときに感じたぶ、はい、物価上がる一方だと思うんです、うん、まだ原油価格とか小麦の価格とか、もろもろの原油由来の繊維の額って、値上げ途中だと思うんですよ。はいはいでこれから多分、欧州から船便が来ない、うん、欧州からその航空便が来ないとかいうことで、はい、そ,れなそれ
0: なぜ航空便とか来なくなるんですか
1: 今、とりあえず飛べないじゃないですか、はいはい、ロシア上空をま経由して日本には必ず欧州から飛行機来るんですけど、はいはいはいまあ、飛べないのでしょうがないからじゃあ中東経由で来るとかになると経由地が増える分だけ輸送コストがあるんです。はいはいはいはいえー、昨日、たまたま<笑>洋服見に行ったんでね、はいはい、あー暑いなーと思って、はいえー、そしたらサイズがなくて、はい、僕のサイズ結構大きいんで、はいはい、ないんですっ
0: て言った岡田さんどれぐらいですか身長百1 8 0ンチなんですよあで体重は内緒なんです,よんで,すよ<笑><笑>でももうがっしり、ね、がっして、ね、野球もされてる野球ですね
1: 大きなサイズの、ねはい、輸入なないいうわけですんでですかって言ったら、はい、店員の方がすごく目から鱗ろこで、はい、いやウクライナで戦争が起きてて空輸便で大体そのめ珍しいサイズっていうようなの私、はい、ちょっとショック受けたんですけど、はい<笑>はい、<笑>あの大きい人のサイズはあの日本はなかなか売れないので需要があった時には必ず、はい、空輸便で飛ばしてましたと。
0: L 以上ってことですねいや<笑>でっすな,いないんだということだしで
1: でそういうねで、はい、物流こそすごく上がってるんですって、はい、今春物じゃないですか、はい、で夏物に関しては特にイタリアとかって繊維が多いじゃないですか、はいはいはいはい、今夏物の受注を受け付けくれないんですって受け付けても要はい。い受注全てオーダーが止まってるんですなんて話をしててでいやー航空運賃もすごく上がってましてとか言ってだから身近なところでなんか我々が「T シャツ安いよね」とか「日本デフレだよね」とか「日本ってね500円ランチで」とかっていうことばっかりこう聞いてたんだけれども最近皆さんは多分街角とかいろんなところで見にする。ミミにすることってちょっと全然今までと違って物が物価が上がる、うん、でもこの物価は上がるんだけど景気が良くて上がるんじゃないそう
0: ですねはい
1: これ我々スタグフレーションと呼んでるんですスタグフレーションスタグフレーション,ション、はい、インフレーションっていうのは比較的景気がいいから需要があって、はいはい、皆が消費するから金利が上がる、はい、あのまあ金利も上がるし物価も上がるっていう、はい、まあいい循環、うんうん、であんまり金利が上がりすぎると今度景気が失速するっていうことでじゃあ利下げするとかなる,なるそういうサイクルを今までずっと
0: かつてはですよ、はいうん、繰り返してきたんだけれどもえアメリカとかはどうなんですかアメリカはあのー、今,回今回利上げされてるわけじゃないですか、うん、物価も上がってて給料もやっぱり上がってるんです給料も上がってますねあ上がって、まあ、そこのやっぱダイナミッ
1: クプライシングって言うんですけど、はいはいまあ、金利が上がった物価が上がっただから給与を上げなきゃいけないただ逆もあるわけですよ、うん、景気が悪いじゃあレイオフするいうことで今度は人を減らす経済の伸縮性がすごく日本よりも柔軟でいい時は給料が上がる悪い時は人も切るってこれは、まあ、よく丸くも結構ダイナミックにやるんですけど日本の場合は正規雇用が非正規雇用になったとはいえやっぱり雇用は雇用で、うん、だから給料がこの水準なのは我慢してくださいねっていうモデルできてるからなるほどなるほどここで例えば物価がですね上がったとしても企業からすると。はいうん単に原材料高を転嫁してるだけだから儲かってるわけではないので,、うんでね、給料は上げられないんだと思うんです、うん、多
0: くの業種において、うん、そ政府も賃上げをまあ岸田総理が賃上げをこう求めてるじゃないですか、はい、企業に法人税を優遇しますよと、はい、ただ実際は企業はそうなってないですもんねもう内部留保って言われる企業が持ってる現金は
1: もう史上最高まで積み上がってきているので、はい、ただですねこれも、うん企業が悪いというよりは、はいまあ、なかなかねこう、うん、配当に払うとか、いろいろなことをやってきたものの、はい、やっぱり円安で稼げる企業が日本の場合、輸出企業中心に多かったものですから、はいはい、かなり、まあ、円高から円安に、うん
0: 、ちょうどいい円安の時に、ずいぶん稼いでる製造業が多かった。うん、円安だと製造業が、うんちょっとこう儲か,りやすい儲かりやすいですよね、はい、っていう仕組みになってるんですは、ね、いあのこの辺ってどういうふうに理解したらいいですかあ
1: の多分ですね、はい、車が一番皆さんに分かりやすい例だと思うんですけど、はいはい、例えば BMW と、A、トヨタとレクサスが、はいえー、競争していた、はい、3社が競争していたまあまあ競争します、はい、で値段まあ大体一緒だなとレクサスと BMW と、うんはい、で値下げをしようと思った時に、はい、ドルベース会社は、はい、なかなかこう値下げがしづらいんだけど、はい、でもそもそも円が安いんだからドルで値下げしたって円に変えたらもっと取れるからじゃあもっとレクサス値下げしたらいいんじゃないかっていう価格競争力がつくわけですよ。はい、あの要は同じものなんだけど車は車なんだけど、はい、最終的に自国の本社がある国の通貨が安い方が、
0: はい、もっと安く売
1: れるドルでそうすると販売台数もより多く出てで円安なんでもっと利益が出やすい、うん
0: うん、
1: だからどんどんどんどん収益がたまっていく、はい、っていうことなんですよ、うん、でこれ返さなきゃいけないねっていう話にはずっとコロナ前からなってたんですね日本はちょっとね企業は現金食べ過ぎだから、はいうん、株主さんからすると、まあ、もうちょっと人を払ってくださいよと、うん、もっとね自分たちの株買って株価上げてくださいねっていう話があって、うん、そうですよねって企業の方も同意しそうな時にコロナが来ちゃっ
0: て。はいはいはい
1: ほら、こういうことがあるんだから
0: 現金持っててよかったでしょっていう企業の方
1: も増えてしまって、うんうん、コロナ禍によってやっぱり現金を貯めていくっていうことが正当化された部分もあるし、はい、でなおかつ今回初めてこの、はい、なんていうんですかね西対東っていうちょっとこう国際情勢が冷静に戻るような構造を見てしまってるので、はいうんうん、企業からするとやっぱりより現金は貯めておきたい、うんうん、使いたくない。はいってなると、物価は上がるんですけど、うん、やっぱり周り見渡してみて賃金が上がるような条件が何
0: 一つとして揃ってないので今そうですよね何かこう賃金が上がるような要素は確かに物価はどんどんどんどん上がってるけど、うん、何か賃金が上がる要素あるかなっていうのはなかなかその、まあ、今春闘の時期でもありますけど。はいあまり聞かないですもんね日本だけはやっぱり利上げでできないんですよ、うん、先ほど言ったその
1: じゃあ住宅ローン借りてるとか、はい、銀行もですね結局結構日本の債権持ってったりするし、はい、やっぱりこう金利って言われるものの商品を。たくさんん持ってるんで金利が上がっちゃうと損するんですよね額面減るんでうんるそういう相関なので、はいはい、あんまり金利を上げていくっていう局面っていうのは日本の場合想定できないと、うん、でそうするとやっぱりどんどん欧米が金融政策を、まあ、通常化するとですね、はい、また金利差があって基本的には円安にまあ触れてくるだから海外で物が売れていいじゃないかっていう議論はあるんですけど、はいはい、可能性としてあるのは通貨ではなくて、はい、やっぱこの情勢、ウクライナ情勢とかロシアの情勢を見たときにじゃあウクライナがまあ停戦するっいうのあると思うんですよ、はい。本当に国が停戦してほしいものですよ。うんはい、結局停戦したところで人の消費のマインドってやっぱ僕落ち込むんじゃないかなと思っていて、うん、それはあの混合奇遇して、混合奇遇して、でそうなった時にまあ人の消費って、はい、大きく気持ちに左右されるものなので自分たちだけがね。うん楽しんでていいのかかなと
0: 消費マインドが冷え込む
1: っていう話は十分あるんで、うんはい、この円安が海外での販売増につながってこない可能性があるし、うん、多分その地政学的な影響で物流も大きく寸断されるんで、はい、コンテナが足りない届かない、はい売りたときに売れないとかっていうことを余剰在庫を変えてしまうリスクがあるので、はい、じゃあそんなに生産できないってなったときにあんまり今回の円安っていうのは製造業に必ずしもね、はい、プラスとも言えないっていうことであんまり誰もが得をしない円安になっている可能性っていう
0: のはあるんじゃないかなというふうに感じてそうなるとこう今後あの戻ってくるのかなっていうのをより不安になるんですけど。うん一旦はでも円高にまた触れた方がいいっていうことですよねあのこの今の状況だと、うん、物価要は特に輸入物価が上がってる時
1: は自国通貨ってっ強い方がいいんですよね、はい、皆さんのほとんどの、うん、アセットっていうか資産って円じゃないですか、はいはい、ということはやっぱり結局あんまり円安が進みすぎるとですね自分の資産が目減りしてるわけですよ、うんうんうん、で、はい、なんで目減りしてるのを感じるかっていうと多分コロナ明けてね一回ハワイ行こうと行って時に使ってみたら「あれなんか昔行ったハワイとホテルのレートも高くないですか?と」と「レストラン行って使ったらあれ?」って感じた時に自分の資産の価値とか円の価値が目減、うん、りしてるのをすごい感じる
0: 。うんと思うんです海外旅行したときに、特にこれからコロナが落ち着いて、うん、入国制限も緩和されて、はい、海外行きました、そのときに、はい、より自分たちの円の価値が落ちてるなということを考えるということなのでなん、まあ、個人の投資家の方とかには、
1: はいあの、たまに相談を受けるわけじゃないですか、はいはい、プロなんで。うんうん、やっぱりあの円の資産たくさんあられるので、うん、一部その円安っていうことも想定して、うん、例えばアメリカの配当が高い有料株とか持ってると、うんまあ、配当でも 3% 出て、まあ、ドルがね、はい、強くなった時にはドルで配当が来るので、まあ、我々ヘッジって言い方しますけど、はい、円が安くなった時にも相殺する効果の持つ一部アセットがあるっていうのは健全なことだから、はい、国際分散投資っていうことで。うん円資産だけじゃなくてドル資産も一部株式とかでお持ちになったらいいんじゃないでしょうかという話をしてきているもので,ですねやっぱりそうは言ってもまあ多くの家計の方はまあその外国株というかアメリカ株どころかまあ日本株にもそんなにまだそうですね投資していない方が多いのでだから実際じゃあ金利が上がったとしても
0: その預金金利が上なるほどじゃあ物は高くなるけど自分が仮に預けてる年齢は上がらないっていうなるんですよだから誰も得しない今状況に陥ってしまってるし、うん、でもそれがあのロシアによるウクライナ侵攻これが止まったところでマインドが世界的に上がらないんじゃないいかって可能性はあるんじゃないかなまた同じようなことが起きるかもしれないから、うん、お金持っとかないとっていう,、はい、そうですよね、はい、やっぱり一つのこのここまでの経済発
1: 展っていうのはやっぱ冷戦が終わって、はい、冷戦が終わることによって結局軍事費なるものが縮小され、はい、民間部門にもっとお金が回るようになったっていうのは一つ背景にあると思うんですよ東西冷戦、はいはい、でも東西冷戦がまあこれをきっかけに、もう一回あなた東側の人なんですか西側の人なんですかってなるとやっぱり各国軍事費をまた増やしてくると思うんですんあとはやっぱり守るって言われたのに守ってくれなかった国からすると俺、うん、やっぱ地獄は地獄で守るしかないよねっていうと、うん、やっぱり軍事費を上げると、うん、で軍事費を上げるっていうことは一、まあ、基本的にはあまり民間にお金が回らないエリアに設備投資がされてしまうので、はいはい、軍需産業とかそういうのはまあ、はい儲かるんですけどど一般的な産業っていうものに関してはあんまり恩恵を受けない分野なので、うん、だからもしそういう時代がもう一回不幸なことに来てしまうんだとするとやっぱり消費マインドっていうのは、まあ、下がってくるだろうし、うん、あとは少なからずですよね、はい、あのロシアって、まあ、11番目の経済。大国な,かな、はい、韓国と同じぐらいの GDP だと思う、はい、韓
0: 国がまあ10番目とかそんな10番目いるらい、ね、11番目ぐ
1: らいで、はいまあ、多分ただその資源大国なので、うん、その資源大国が資源を輸出できないって言った時の原材料の値上がりっていうのは恒常的になる可能性があっ
0: て、うん、で
1: 短期的にやっぱり、まあ、侵略国って言われてしまった以上制裁を解けるとは思えないので、うんうんまあ、そうするとまだまだね天然ガスとか。はいその化石燃料とか上がってくる可能性があるし、うん、あのこれもとってもタイミング的にあのなんていうかなこう残念なタイミングだったのは、はい、やっぱりこの5年間、はい、気候変動の対応だっていうことで化石燃料によるですね発電とか、まあ、そういうものをずーっと世界的に控える潮流にあったので、はいはいはい、やっぱりその。化石燃料系のです、ね、生産というのがずっと絞り込まれてきたわけじゃないですか、うんま
0: あ、再生可能エネルギーとかです、ねはいまあ、エネルギーを見直していこうと、はい、いうもの、ね、で、えー、基
1: 本的にやっぱりここも供給絞ってきたわけですよ、うん、で石油会社に融資する銀行は怒られるみたいな流れの中で絞ってきて、うん、でも天然ガスとかこれからロシアから来ない石油も来ないってなった時に絞られた供給に対して経済活動が続くわけだからまた需要が上がると。はいうんこれは結構いろんな物価高のスパイラルを日本でも起こす可能性があってまあ昔からよく言う良い円安と悪い円安っていうのがあってこれはどちらかっていうと悪い円安というふうに位置づけられてしまうのではないかなという不安
0: 感を今抱いてますちょっとこう楽しい話もしたいんであれなんですけどちょっと現実的なところで言うと。今回、質問が一つ寄せられてて、はい、その一つがです、ね、あの日経平均株価、うん、これがあの、まあ、今日でいうと反発して、前の週末と比べると、えー、145円7銭高、2万5307円85銭で取引を終えたと、でこの2万5307円というのが今のこの日経平均株価ですけど、はい、コロナ禍で日経平均株価って下がるどころか上がってきたじゃないですか。はいこれってなぜですか、うん、これは、はいあ
1: のまあ、我々ね流動性相場って言い方をするんです、ええ、でファンダメンタルズっていうのは企業の業績がいいとか、うん、そういうことであ株価が上がっていくこれは業績相場企業の業績がいい景気がいいから上がるもう一つは別に景気もよくないし、うん、業績もよくないんだけどとにかくお金がダブついて、はい、行くところがないので株式に向かうっていうことはあるんですねで。今回コロナで各国全部財政失踪したじゃないですか、はいはい、みんな財政失踪すると、うんまあ、とにかく財政失踪する国がお金を出す,とです、ね、出すっていうことで,、はい、で資金がダブつくで金利も下げ徹底的に下げると、うん、とにかくこの非常時を乗り切らなきゃいけない金利を下げるは財政を出すので、ね、ジャブジャブになったわけですよはい、はい、なるほどなるほどで行くとこないので、うん、じゃあ株に行くかってっていうでもそもそも金利ゼロだし、はいはい、あのもう株に行くじゃないですか株に行ったら、業績とかじゃなくて、株に行くし、ダブスついた資金が株価をずーっとかさ上げしてきたわけですよ、でも、株主層はすでにポストコロナになってまして、はい、コロナ終わってるので、欧米はいはい。じゃあつって、今度、金利を引き締めをし始めたわけじゃないですか。う
0: ん、アメリカとかも金利を上げるっていうのん、ねはい、で欧
1: 州もそうで、方向性としては両的化をやりますと。はい要はジャブついたお金を今度は引き上げるって話になったので、うん、そうするとやっぱり一番反応するのは金利も上がってるんで金利よりは株が売られるわけですよ、はいはいでえー、株から一気に資金が抜かれていて、はい、日本株だけが下がってるわけではなくて、はい、なるほどアメリカの株式も当然下がってきてるし、はい、それに輪をかけて日本株の下げが早いという理由をつけるのであれば。はいやっぱり海外の投資家さんの株式保有比率が今4割なんですよ、はいはい、でドルの投資家からすると円が安くなるってそれでなくても目減りするのでああなるほどアメリカ株を売る前にじゃあ日本株を売ろうかっていう話になるしあとはインフレにすごく弱い国だといいう理解をされている
0: 日本がです、ねはい、だからインフ
1: レになった時に家計の消費が落ちてしまうんじゃないか、はい、消費が落ちるってことは GDP が落ちてしまうんじゃないか、うん、国内総生産も落ちて、はい、だから景気が悪くなるんじゃないかってなった時に日本株やっぱり景気も悪くなるし円も安くなるのでやっぱここのアセットは一旦やっぱり一番換金売りの対象にすべきなんじゃないかっていうことで一番敬遠されるアセットになっちゃってる可能性はあってみんな下がってるんだけどそれよりも下げ足が早いっていうのはまた悪い円安の詐証なのかなというふうに思ってますなんかこれも楽しい話
0: にはならない<笑>不安な話になりますけどなるほどいや実はですね私もあの積み立てていく。でこれをまあ何年か前からしてるんですけど、うん、そのアメリカに対して買っているその積み立て n i さの株の、うん、ななんて言ったらいいんですかねお,お金のこうプラス部分、はい、これが結構ここ何年か上がってたんですよずっと。はい、なんですよね、はい。最近こうパッて見るとお、なんか、さが、下がってることがあって、うんうん、っていうこと、それも同じってことですか。同じことですよね。なるほど。だから、世界経済は、コロナで、あの、行くところが。ダブついた資金をみんな投資に回してたから、株が上がってたとっ。株価は上がってたけど、はい、もう、その、ダブついて国が出してたお金分を、各国引き戻し始めたので。みんなその株を売り始めたってことです,か,そうです、
1: ね、株からも資金が逃げていってしまっているということなんだと思いますね、はいであのーはい、よくあるんですよ、はいあの、景気悪い時の株高ってよくあって、まさにこれで、ね、財政とか、はいまあ、特にその金融緩和、はい、特に金融緩和の規模とかが過去最大だったものですから。はいまあ、ちょっと引き締められただけで結構ガタガタと来ちゃうところにこのウクライナ情勢だしかぶ、うんまあ、ってリスク資産と言われるんですけど、はい、なかなかやっぱリスク資産にとっては厳しいまあ状
0: 況になってきてるのかなっていうふうには感じていてその中でこう明るい未来を考えた時にどういう要素がこう戻ってくればまたこう。経済って明るくなっていく勢ですか。まずは一回とにか
1: く地政学的なリスクが落ち着くのはすごく大事なことだと。ロシア
0: とウクライナのこの定、はい、まず停戦まず停戦は絶対ありきだと思っていて、は
1: い、これはすごく大事な話だと、うん、その後東と西にし分かれる分かれない別にして、まあ一回一、はい、回終わると、一、はい、回終わることによって多分株は一回上がるんだと思いますうん。これは間違いないと思います。うんうん、なるほど。でその後に、じゃあどこまで原材料価格を含めて物価高が来るのかっていうことに対するなんとなくの目線があってくると、はいまあ、少し消費者もお月を取り戻すんだけど今、多分皆さん日本で生活しててもどこまでで物価が上がるんだろうということが分からないので,で、ね、の分からないということはやっぱり消費を手控えるはずなので、うんうん、ちょっと一回、いろんなことがちょっ落ち着いてみてこないといけない
0: と思ってる、ね、確かに今で。言うとその、ロシアの,あの例えば原油、天然ガスが来なくなる、うん、で来なくなっちゃうと仮に停戦しても多分このまま経,経済制裁続きますよねそ、はいはい、そうなると原油はずっと来ないのでじゃあ、さっきおっしゃったようにこうヨーロッパとかアメリカの方から輸入するのであれば日本ってずっとが天然ガス、まあ、高いんじゃないか、ね、原油は価格が高騰した続くんじゃないかなと思っちゃいますよねだと思うんですっ、は
1: いまあ遠くの戦争は買いとかいうそういう格言があるんだけど、はい、確かに遠いところで起こってるんですけど、はい、でも我々がどういう経済構造で経済が成り立ってるかというとやっぱ輸入国家なん,ですよん,いろんなものを輸入してやってるや,やりくりしてる経済なのでやっぱ輸入物価が上がる特に原材料価格が上がるっていうのはかなりその。物価が、ねはい、上が上りやすくなって家計をヒットする、うんまあ、家計にとってマイナスなことが起こり得る可能性があるんだろうなというふうには思っているんですただですね、はい、ただ一回落ち着いてみた時にまだ日本の金利水準低いですし、はいまあ、多分しばらく利上げできないだから円安が進むという議論がある一方で。はい一方でですよ物価が落ち着いて少し皆さんが自信を取り戻してくると、うんまあ、2万5000円とか4000円っていうのは高いか安いかというと日本の企業の業績ってそんなに悪くないですし、うんはい、あのそんなにここからじゃあ1万8000円、9000円まで落ちるかっていうと、はい、そ,ういうそういう場じゃないんじゃないかなというふうには、うん、日経平均株価は見てるんですけどただこれを契機にですね、はいあのもう一回世界の枠組みが変わるかもしれないっていう中で円って何なんだろうとか分散投資って何なんだろうとかじゃあ新しい東と西の中でじゃあどういう企業がどういう産業がどういうセクターがあの変化っていうのは新しい商社を生むし新しい敗者を生むのでじゃあ新しい商社って何なんだろうっていうことを考えながらあの投資の世界にその頭を。うん、う回転させてててですねいいいろいろ想像してみるっていうこともも大事なのかもただ今までみたいなデフレゼロ金利みたいな世界から多分すごく大きな変化が起こってくるんだと思うので,、はい、で自分たちの家計をどう防衛するか
0: っ
1: ていうことをあの難しい話じゃなくて、はい、やっぱり少なくちょっとでも、ね、自分の給料が目減りしない投資の仕方、はい、むしろ消費を。消費することによってこれから目減りしてっちゃうから物価上がってでそうなとしたらやっぱりちょっと給料上げていく投資って目減り部分を相殺する投資って何なんだろう
0: っていうことを一回ちゃんと考えてみるいい時期なのかもしれないですね、うんはい、個人レベルで言うとその投資ってていうところにに目を向けみる機会もまなかなかこう給料をそんなに上
1: がる局面でもないんだと思うんですけど給料ってあの働く会社によって違うんですけど、はい、投資って別に誰もが好きなものを買えるので,、うんうん、で投資のリターンっていうのは正しいものを正しく買った人に対してもたらされるものだから、うん、やっぱり勉強して分かろうとして。はいで興味あるととところからちょっとずつででいいと思うんです、うん、始めていってな、うんで上がるのかなんで下がるのかっていう理由を自分なりに理解しようというところから始まってくるんじゃないかなっていうふうに思って今までは金もけの投資っていう悪いイメージがあったんですけど、うんはい、僕は投資っていうのは。生活
0: 防衛のための投資、っていうのがあっても、いいんじゃないかなというふうに思ってます。なんか、あの、ポイント投資とかもあるわけじゃないですか、はい、今、こう何、な例えば。まあ、楽天さんとかで買ったものの、ポイントがついてきたもの、をそのまま投資に回せる。とか、うんはいはいまあ、小さなことで言うと、そう,、はい、そういうところからも、やっぱり、こう、学んでいくことも必要じゃないかっていうことです、ね。そうです。あのー、
1: 本当に、生活の知恵、とい
0: うことをおっしゃる方、たくさんいて、
1: はい、まあ、投資も、僕は一つの生活の、知恵だと思って、うん。っていて給料が増えないでも投資できるものがあってもちろん下がることもあるんですよ、うん、当たり前、はい、リスクはあります、ね、もちろんあります、うん、もちろんあるんですけどでもやっぱりドルは怖いなとか、うん、円以外は怖いなって言って円安になって、うん、ドルを持っている方がいらっしゃれば、うん、ドル上がってよかったなっていうあの一つに固めけるのではなくてバランスをとって、うん、やっぱり金利が上がるときに債券がが売られるるときに何かか上がるものを持つのか要は分散投資って一つの方向に投資の上がる下がるを傾けないっていう、はい、上がるものがあれば下がるときもある、はい、要はそういうものの組み合わせで投資していくという世界、はい、難しいです
0: ね、はい、なるほど、うん、例えばですけどその個人レベルでいう投資ってまあいろいろあるじゃないですかニーサとかもありますし、はい、そうですね普通にその株を買ううっていう日本の株を買うとかアメリカの株を買うとかいろいろあると思うんですけど個人レベルでいうとこうまず何かからすするのがいいんですか僕はあのー、2
1: つあって、はい、金利ってかか分かりづらいだと思うんです、はい、なんかこう国債を買って売ったり買ったり、うん、でそんなことできないと思うし、はい、難しいと思っててただ世の中の例えば新聞に書いてあることとかまさに木戸さんの番組とかなるほどなって思うことと。はいうん自分の投資が連動する世界ってすごく大事で株、うんうん、っていうのはだから自分がね好きなスーパーマーケットがあってそのスーパーマーケットがすごい盛況だと、うん、で自分も消費者としてのすごい経営してるなと、うんうん、ただたその会社がたまたま上場してたっていうのがあったら、うんはい、僕はそれを買ってみるっていうのはいいことなんだと思うんですよなるほどなるほどでで買ってみて上がる下がるっていう感覚とかあとと自分のの好きな、まあ、グッズの会社ででもいいと思うんですよ、はい、ここすっごいよねというところで,、うん、でなんかどうも自分はこの分野のこのグッズに関してはめちゃめちゃ専門的な知識を持ってるんだけど明らかに抜けてると、うんうん、すごいいいねというものがあるんだとそれを買ってみるのもる大事かなと思ってる。で,、はい、でじゃあそのグッズが売れない、はい、なんで売れないんだろうあれ景気が悪いのかな、うん、あなんかどうやら新しい同業他社でまた面白いものを出してきてる、会社が出てきてるらしいと、その店舗に行ってみて、はい、何が違うのか消費者として自分で考えてみるとか。そういうところを、だから、はい、その新聞で読むことと、自分の生活と、うん、テレビで見ること、ラジオで聞くこと。の中で、投資してることによって、アンテナの張り方が。
0: そうです。変わってくるんじゃないかなっていうのが一つです。で,すね、でもちょっと、はい、うん。そうですね。例えばですけど、あの、ちょっと一つ目の話で言うと。例えばアメリカで人気のものって言ったら GAFA っていうように Apple とか iPhone 使ってる人もたくさんいると思うんですけどそういうものを iPhone 使ってるから Apple 人気だしちょっと買ってみるかとかでもいいってことですよね。でそのアップルがどういうふうになるのかとかいや
1: やっぱりなんでアップルがすごいのかなって言ったら今までガラケーで何これ。インタラクティブがみんなとつながれるとか、スワイプすればいいとか、うんまあ、この機能を消費者としてみたときにすごいなっていう世界とか、ただ一方で、iPhone を使えない世代の方もいる中で,そうです、ねうん、ガラケーで際立ったものが出てきたら、それだけでもすごい消費な、なんかどこに目をつけるか、ただいろんなことに投資をするっていうことは興味を持てることなので、うんあの僕は株は人生を豊かにするという意味で、はい、知的好奇心というか、はいはい、あの小学ずつ何かやってみるってのは僕すごく大事なことじゃないかなっていうふうに自分の人生を振り返った時に感じることがあります、うん、であとは、はい、あの経営者の方のインタビューとかってよくありますねね、はい、あるじゃす私も
0: たくさんさせてもらってます、ね、かすごく
1: 素晴らしい社長さんとかいると、はい、こういう人が経営してる会社の株買っっっててみたたいなって思ったりするしかしかもなんか、はい、儲かる儲からないんじゃなくてこの人の思いがすごく社会的な貢献度が高いとかちょっと応援したいっていう株の買い方も、うんはい、あるんじゃないかな、うん、特に最近は応援方多いと思うんですこの会社の趣旨に賛同してこういう素晴らしい経営をしてるから。こののの会社の株主にななりたいいっていうのは世界的ですプロもそういう目線で投資してるから社会に正しいことをやってる会社の株は僕
0: は長良く見る金沢ると思ってるのでうそういう目線でもいいと思ってる。はあ、えて例,えば例えばですけど SDGs っていう取り組みが今世界的にあの広がっている中でじゃあその環境技術みたいなこういうところに。そそれぞれぞののの社長がどんな思いいいを持っててるるかかかととかうう調べてみるとかそうですで、うん、地元の企業さんでもいいと
1: 思うんです、はい、わ素晴らしい取り組みしてるなとか,あなんかものすごいリサイクルに時間を使っているなとか特にあと子どもの教育に対してものすごく投資してるなとか、はい、あと社員をものすごく大事にしてる会社さんだなっていうのは持続可能な企業だと思うんです。うん、でそういうい企業には今度 SDG 投資枠っていうのが世界中出てきててあの株のリターンって今まで業績がいいから株価が上がって株が上がるこれ英語で言うとエコノミックリターンって言うんですよ、はい、経済的な利益なんですよ、はいはい、で時代はソシアルリターンっていうのを求めててソシアルリターン、うんはい、この会社に投資したらこの会社が成長することで地球が良くなるはあなるほど環境が良くなる、はい、もっと恵まれない子どもたちが教育受られるようになるそれを投資することのソシアルリター,ンー、うん
0: 、だから
1: さっきおっしゃった
0: 応援するってことす応援する
1: だから今までの資本主義がちょっと行き過ぎちゃった反省があって、うんまあ、利益だけけ上げて株型ゃいいい会社じゃないでしょうと、うんうんうん、そういう会社に限ってね結構ブラックでノルマだとか言って、うん、もしくは化石燃料を使いまくってものを作ってるかもしれない、うん、そういう会社はダメなんだと、はい、そうじゃなくて社員と共感し共有し地域とも共生してる、はい、ソシアルにグッとな社会的な貢献している企業の成長こそがもっとその地域とかいわゆる社員とか、うんうんうんうん、いわゆる人間世界、はい、地球良くなるんだってそういうリターンをソシアルリターンでプロの投資家も今やっぱりソシアルリターンがないと経済的,そう経済的なリターンだけ設けちゃいけないってなってきて。でこれはもっとと身近な投資テーマだと思うんです、はいはいはい、あの業績っていうことはなかなかね、うん、あの見づらいこともあったりするんだけど、うん、社会的に正しいことをやってる企業を応援したいっていう気持ちが結果として株が上がるというエコノミックリターンになる時代になりつつあるので、うん、あの応援したい会社を応援してみる一方でですよ、はい、これも日本でこれから僕は怒らなきゃいけないというふうに思っているんだけれども。ヨーロッパとか特にまあアメリカもそうなんだけど消費者のボイコットってあるじゃないですか、はいはい、こんなねふざけた作り方してたのと、うん、例えばなんか比較製品買ったんだけど、うんうん、そのなんていうのかな皮を染色する染色剤をアフリカの皮で垂れ流してた、はい、で公害が起きちゃってみたいなことをやってる企業の株価っていうのはどんなにその靴がスタイリッシュでかっこよくても絶対に売れない、うん、で株価も売られる。うんで日本もやっぱりソシアルな要は社会的に悪いことをしてる企業を見つけた時には株も買わないし商品もボイコットするだからそうすることによって正しいことをしなければ株も上がらない企業としても存続しないっていうふうになってくると、はい。株主でありながら投資でありながら社会をちょっとでも良くするっていうなんか一票を投じるみたいな投資になってくるのでこれはあの長い目で見ると僕は社会的に正しいことをやってる企業は、うんうん、長い目で見ると、はい、5年でもいいんですよ、はい、1年ではないでも10年で見るとやっぱり株価っていうのは今よりは絶対上がってると思いますやっぱ共感をした株主が多くなればなるほどそのの会社の企業業績も良結果として株価くなるこれは僕は今ソシャルリターンっていうものを
0: 追求できる企業ってどこなのかなっていう目線で投資をするときには見てます。じゃあ皆さんがそのまずできることとしてはあのまあ仮にじゃあ貯蓄しているものがあってもし投資始めたいっていうことであれば自分がこうどんなところに今興味があって。そこの企業活動がどうなっていくのかこの辺りをちょっと調べて、まあ、一票を投じてみるというか投資してみるういうそうですよね,そういうこと,ですねと思います、うんうんうん、でこれはまあ企業単位の話で、はい、もう一つはやっぱり為
1: 替はあの円だけじゃなくてちょっと違う通貨を持ってみる、うん、ドルを持ってみる、はい、オーストラリアドルを持ってみるとかちょっとでいいと思うんです、はい、でそうするとなんで為替って動くのかなっていうふうに思った時景気なの金利なのなんだろうってこう、はい、なんか今までちょっと目を通しづらかった、はい、や,ややもすると眠たくなっちゃう、
0: はい、<笑>経済案、はい、ちょっと読んでみようかなはいえ為、ー、替ですか為替は為替は、はいはい、あのー、さっきのだからドル円の話も、ねうん、ド,ド,ドル円でもいいと思うんです、はいは
1: い、で,でどうせ海外旅行にが好きな方がいて、はい、年に1回はご褒美で海外旅行行こうっていう人どうせドル使うわけだからドル円に行くんだったら、はいはい、ちょっとそれをね、はい持ってて、はい、じゃあ旅行までにそのドルの価値が目減りすんのかなとか上がるのかなっていうどうせ使うドルなんでどなるほど,どう変動してもドルは使うわけだから、はいはいはい、そのご褒美とか旅行分だけドルを買っといて、は
0: い、なんでドルが動くんだろうっていうそれいいですねうんなるほど,どっちにしてもここに行きたいっていうところが決まってるてそこに返するお金がもうある程度決まってるのであれば、はい、そこの国のちょっと通貨を買ってみるはいなるほど、うん、で、例えば1年後、2年後に行くときにそこの通貨がこう価値が今持ってる自分の価値が上がってるのか、下がってるるのか。そうなんですよねで、でなんでその時上がってるのか下がってるのか、はい、持ってるものは気になるから、
1: はい、見ると思うんですあ、はい、欧州、ヨーロッパユーロ下がってるけど景気悪いのかなあフランスの大統領選、こんなことになっちゃったからかなとか、はいはい、あやっぱりウクライナの影響がいまだに出てるのかなとか、ねうん、その今まで見過ごしてたニュース。はいみたいなものに対してちょっと関心がいったりするとまたそれもやっぱり僕は知らないことよりは知ってることが多い方がいいと思うし、うんうんうんうん、やっぱり知ってることが多い方が投資っていうものが成功する確率も上がると思うんです。うんうん、情情報報量は多い方はいい方がででですと思うんん皆さんこれれだけ情報あふれてるので、はいあのその情報に触れたいと思えばいくらでも触れる方法があると思っているんだけれども、うんはい、ただそういう情報を投資っていう目線で触れてこなかったので、うんうんうん、投資ってお金持ちがまたはお金をけたい人がやることでしょうって、うん、そのイメージはありますよねありますよねただ今はこれからは、まあ、円がそんなにもう戻ってこないそんな円高になるとかじゃなくて金利銀行金利もそんなに上がらないっていう現状を考えた時に投資をしてそのリターンでやっぱり,めべり分を総裁していく、うん、生活防衛のための投資っていうのが守りの投資っていうのがあってもいいんじゃないかなっていうふうにすごく僕は感じているしあの残念なんですよね今回その日本株がすごく上がっても、はい、あの本当に一部の人しか日本株やってないから、うん、あ,のあんまりこう恩恵がない、はい、アメリカの場合結構裾の広く株やってるんで、はい、株が上がると一気に消費に。回るんですよね。よねうん、日本の場合はあんまり家計で株やってる方って限られてるから海外投資家が多いっていう海外投資家も多いですし個人投資家ー今 20% ぐらいなんですけどそれでもやっぱりみんながやってるわけではないので、うん、株高の恩恵は受けなかったコロナで,ってことでコロナもそうですしだ,、うん、だからそういう意味ではなんだろうな、あのー、しっかりとしたその投資を普段から、はいうん、あのー。怖くなくなてですねちゃんと投資って何なんだろうっていうことを考えながら小学でいいんで、うん、興味を持ってやってみることがすごく、うん、僕は生活防衛のために大事だと思っているし、うんまあ、そういうことをちょっとずつちょっとずつやっていくきっかけになったらいいかなと思って今日なんかたまたまその円安の話とかね、はいまあ、賃金が上がらない話ですけど、はい、でも必ず儲かってる企業はあるし、うん、必ず成功してる企業はどんな局面でも。ああるるるるし必ず上がっってる通貨あるわけですよ、うん、なるほど、うん、そっかだからそれが金金融経済って、ね、金融経経済済みんなが下がってたらこれはもみんながもうどうにもならないそね。だけどで,す、ねはい、でも,でもみん全てが下がることはなくて、はいあのまあ、よっぽどねそのリーマン・ショックとかでも全部が下がるってことはあるんですけどそれ以外の時はなんかやっぱり上がってるものがあるし下がってるものが多いんで全部下がってる見るけど上がってるものがあるとか、うんうん、こういうことに気づき始めると。年って不思議だなっていう世界な
0: んだけれどもでももっと知りたいなっていうふうに思っているし岡澤社長が金融のプロとしてやられて今何年ぐらいになるんですけどこれでもうね29年9年29年間金融のプロとしてやってこられて個人で考えたときに本当にさっきおっしゃったようにお金持ちじゃなくてもそのこうちょっと投資に興味を持つっていうのは自由だってことですよね。はい、で、その投資を考えたときに、例えば私たちがじゃあ投資をしたいと思ったときに。まず何からこう勉強する、何から始めたら一番いいですか。岡沢社長の考えで言うと。うん僕はやっぱりあの、なんだろうな、その
1: 。人の顔が見える投資がしたかったんですね。はいはい、で、為替って簡単なようで、なんか難しいなっていうか。うん例えば、はい、そのよくねそのプロの解説者の方がテレビ見てるとアメリカの、ね、中央銀行総裁こんなことを考えてるって言うんですけどでも何を考えてるか本人しか知らないわけだから、ねはい、本当かなみたいな、はい、ういう感じで、はい、あんまり人の顔が見えないんだけれども、はい、あの企業って見えるじゃないですか、はいはいうん、でじゃあその企業は何をやってるのかっていうことも見えるから。うんうんで企業の株価っていうのは金利も為替も絡んでくるんで全部入ってるわけですよ。輸出企業は為替、はい、で金利ってお金借りで経営してるから金利、はい、で業績って経営、はい、で経営者死闘って、はい、全部の要素が入ってるんで株っていうのはなんか趣味で始めたらいろんなことが見えてくるんじゃないかなっていうふうに僕は思って、はい、で,でもっとなんかあのー、これは上場株の話なんですけど、はいえー、今クラウドファンディングとかあってこれでちょっと難しい世界なんですよ、はい、正直言ってすごく、はい、あの外れもあるしね、はい、だけれども本当に地元の企業でなんか応援したい経営者がいてっていう非常上株っていうのを僕はこれからもっと上場していない株って上場してないで,でもっと顔,顔が見れるから。彼だったらやるんじゃないかとかもう昔から近所でね名だ、はい、たる成果を上げた秀才がある大学ベンチャーで<笑>、はい、世界を良くするテクノロジーを開発したらしいよとうでそういうもののクラウドファンディングで知ってるものなら、はい、あなんか応援したいなーっていうのもあるんじゃないかなと思っていてもうこれ分からないことをやらない方がいいと思すよ。なるほどうん、やっぱりねわ分からわ結局分からないんですけど投資って、はい、全部もう29年やってたいまだに分からないですけど<笑>や,っやっぱり奥が深い奥が深い奥が深い,、はい、奥が深いし神羅万象だと思っていて、うん、自分が正しくてもリーマみたいなことがあると全て間違ってるってなるし、うんえー、あとはまあその前提が一晩で変わっちゃうことも、うん、戦争みたいにあるじゃないですか、うん、だから投資って絶対正しいってことはないんですね、うんうんだけれどもやっぱり分からないことよりは絶対分かってることの方があの成功する確率が僕は高いから、うん、でそう思えば今度分かろうとする努力をするので投、はい、年はやっぱりどんな何歳になってもできることだし、うん、あの生涯これから100年世代とかいっていろんな自分の可処分時間が増えてくるじゃないですか。処、はいはい、分時間が増えてきた時にずーっと元気で続けられる、コツコツコツコツできるしかもほら調べるとか、はい、読むとか人に興味を持つとか、うんうん、世の中に関心を持つってすごく大事な若くいられる大事な要素だと思うので何、ねうん、か投資っていうものがもしかしたらアンチエイジングになっていく可能性があるし、うん、そしてもしかしてちょっとでも残れば、はい、より多く、うん、お孫さんとかお子さんに残せるものなん、うん、ですね。でなんかこう投資ってやったら損したらなくなっちゃうんじゃないかなっていう議論と、うん、でもなんか銀行でなんか、ねうん、その預けてて一回親戚にお金送金したらあれっていう電子を買ってって要は投資では負けてないけれども銀行預金なんて、はい、でも実は目減りしてってるんですよね。うなるほど。うん、そっかあの引き出すとき引き出すときに、うん。金利はかかってないですから、うんうん、もらってなくて。ね、引き出すときとか。送金するときにど、どんどんどんどん取られてるわけ、だから、そういう意味では目減りしてってるわけ。です、まあ、銀行が悪いわけじゃないけど、それ
0: がこうやっぱ現実。まあ、銀行全然悪くない、それはも世の中の
1: 、もう仕組みになっちゃってるんで、うん、銀行が悪いとかではなくて。うん、ただ、資金として預けたものが目減りしてるか目減、うん、りしてないかというと。事実で、まあ。事実、目、う、減、ん
0: 、りしてるという事実が、やっぱりあるので。ああ、そう。うん、これからじゃあちょっとこう、まあ、投資を勉強するっていうのももちろんあると思うんですけどこうき経済の動き今見てて気になるのはやっぱりそのウクライナ情勢はす,、まあ、すごい気になりますね、うんうん、で特に気になるのはあの
1: そうですね経済制裁とかっていうことでは、うん、あの全く決断を変えない国家がやっぱりこの世の中にはあって。湾岸、まあ、戦争の時と比べた時に、はい、ちょっと同胞っていうか民族も一緒だし、はい、ああっていうそのボーソ連時代は、ね、そ,うそうなんですよだ,だからちょっとまあなんていうかなそのこのどういう形で停戦するの本当とに局も早く停戦してほしいですけど停戦した後にもいろんなあの、まあ、イデオロギーのぶつかり方とか何かこう西と東また新冷戦みたいなことが。起こっちゃった時にはやっぱ世の中の仕組みの変化なんで仕組みの変化ってことは物事の値段の付け方とか価値産価格の価値っていうのもやっぱ変わるの
0: でそこにやっぱり。注目してていいいいく必要があるんじゃないかなかとううふうに思っています,そす、ねうんうん、確かにそのアメリカの企業例えばアップルがあの iPhone の販売ロシアで停止したりとか、はい、そのまあ日本の企業も一部こう撤退を発表していたりとか、うん、こう本当に世界経済がじゃあ目まぐるしく変わる今の議論になるかもしれないということ
1: ですかということだと僕は思って
0: いて、うん、
1: だから若い人には、うん、あのすごくね興味を持ってみてほしいなって思うのは。はいあの我々の世代ってなんかベルリンの壁が壊、ね、れてグローバル経済とか、はい、むしろ冷戦が終わった恩恵を受けた世代なんで自由経済、はい、世界経済、はい、資本主義っていうものが、うん、でもなんかこう今の現実社会であの資本主義がちょっと行き過ぎちゃった部分もやっぱりあって、うんはい、金持ちしか儲からないとか、うん、ギャーファーが。自家総額1100兆円あって、はい、ああなのことない自分たちの個人データがタダで取られてたとかそうなんていうのかなちょっと行き過ぎちゃった資本主義っていうか,もうかつもう勝者が全て取っちゃうみたいな、うん、奪うみたいな貧富の差もね、はい、本当に激しいしっていう資本主義の限界もきたで民主主義も、はい、あれっていう大統領がね選ばれちゃったりするしあれそれがなんか日本の日本から見て世界の民主主義のお手本だっっった国のなんか大統領がこんなな人になっちゃってみたいなことがあったりして、うんうん、あれ民主主義も本当に正しいリーダーを選ぶためのシステムなのかなとかいうことを外の選挙を見てたりすると思うことはあったと思うんですよね皆さん、はい、だからそういうものに対してやっぱり限界が来ている部分もやっぱり若干あって、うん、だから今回の件は「中央集権って何なんだろう」とか正しいリ理解の時は中央集権すごく機能するんだけど。うんうん何らかの理由で間違ったリーダーが選ばれてしまうとこういうことが起こってしまうっていう弊害もあるわけじゃないですか若、うんうんはい、はいうんうん、だから方たちにはやっぱりその、まあ、投資をするという話よりはなんかこういろんな事象が投資に返ってくるから、うんはい、投資を通じて世界に視野を広げてみたらどうなのかなって世界を知ることが投資、まあ、投資をすることで世界を、うん、知ることになるので。あのそういうことで,です、ね、世界を見る目をあの養ってもらって、まあ、次の日本の新しい世代をです、ね、あの引っ張っててほしいしあのこの間西海岸の話で盛り上がったんで、はい、もう一回西海岸の話で、はいはい、株の投資かっこいいよねっていう、はい、なんかかっこいいじゃないと、うんうん、株の話してるのがインテリジェントで、うん、とってもなんかかっこいい。うん、なんか株の話詳しい人はすごくかっこいいとか尊敬されるとか、うん、若い子の中で「何やってんの今」っって「俺はこの株持ってんだよね、うん、なんで?」っつって「うん、それすっごいいいストーリーだね」うん、買おうか「なとか「最近俺これリグったんだよね」な<笑>んで?ん」っつったら「ああこういうニュースが出たからこれ下がるんじゃないかな」と思って、うん、っていうことがファッションと同じように、うん、語られたら。いいんじゃないいかなっってううふうに僕は思っていてそれがやっぱり何ていうのかなあの自分たちなりの解釈であの会社すごいソシアリりクってなことやってるから俺これかっかったんだよね、うんうん、すっげえいいじゃないあの経営者ってほ、うんと、うんまあ、そうだよねで何やってんのあこんすっごいねこの会社素晴らしいじゃないかって言ってみんなが賛同してなるほどワンなるとかなんかこうそういう会話があ
0: ってもなんかいいなっていうふうに思っててそれがなんかこう。はい西海岸風というか、うん、だから福岡のその今の企業、九州の企業を見て、あ、すごくここって考え方、社長がすごく。社長の考え方、自分賛同できるとか、うん、こんなところが成長しそうだなって思うところを、ちょっとこうウォッチしてみるってことですね。そう、ウォッチだと思いますね、九州は
1: もう最近、うん、特にね、環境テクノロジーの会社の社長さん、まあ上場してない会社も多いんですけど。はいいや、すごいです,ああですよ。40年前から来るの志がね、はい。一つも変わってなくて、はあ、もうちょっとでもね。地球に貢献したいとかね。はい、公開減らしたいとか、うん、そういう思いだけでぐっちょぐちゃ40年やってる
0: 、うん、会社もある,あ,あるん
1: です。すごいたくさんある。素晴らしい企業たくさんあるんですよ。九州の、はいはあうん、だこういう企業で上場とか全く興味ない社長さんなんですよ。はいうん<笑>うん、で、えー「いや何で興味ないんですか?」とい,、はい、いや俺は経営というのが好きでとにかくこういうテクノロジーが」あって言んですけど僕はいつも「上場が全てではないけれども、うん」でも上場をすることによって例えば福岡証券取引所ですよもっとファンが寄ってきますよと、うん「社長素晴らしいですね」っていうファンができる。うん株主として、はい、あとは上場したら、まあ、多少資金が入ってくるから上場しないよりは、うんうんうん、もっと社長がこの地球の環境に貢献できるな
0: やりたいことがもっと実ができるかもしれないな、うん、可能性が広がるってことですね
1: 選択肢が広がる,なるほど、うん、で株主もファンの方だったらいいじゃないですかこうん、かいう話になって、はいはい、そっか上場ってそんな難しい、まあ、難しいんだけど、うん、あそういう考え方もあるんだよねだから上場すると金儲けしてるみたいなうん、こととをずっななんんかか言われるんじゃないかみたいな感じもあってみたいなだから全,全体的に投資する上場する金が儲かるなんか金が儲かるから、はい、なんかあま
0: り美徳的に美しくないみたいな、はい、それってなんでそうなったんですか日本の文化がやっぱりそうなっちゃったんですかよくわからないんんでですすけど、うん、もう本当思うんですよ私、今本当、30なんですけど、私、本当それを思うんですけど、なんか株やってる人とか、やっぱりこう、上場とかいう話になると、周りでやっぱり、金持ちだけがやるものだとか、ちょっとこう、金に対して執着心があるみたいな、思これは、僕のい仮説ですよ、はいあの、仮説、仮説、仮説、仮説。仮説仮説仮説はいあの
1: ー、やっぱりバブルの後遺症なんだと思うんですよ、いまだに。えー、財抵、あ、えー、ぶ、ね、在くに、はい、結果、とんでもない不良債権を引き起こして、はい、あいつらは一体何だったんだみたいな
0: 感じ。バブルを知らない世代私たち世代もそう思っちゃう,っていうかまずぐらい後遺症がうんでもまだバブルの後処理をした大
1: 人たちが結構企業の中枢にいらっしゃったり
0: するから、はい、なんかこう
1: 要はバブル、はいまあ、要は在宅であぶく銭を手にするやつっていうのは結果としてこういうことになるんだっていう、はい、なんていう日本人的な戒め、はいはい、だからあぶく銭に手を出すんじゃないよっていういまめとかあとはやっぱりあの管理する人たちっていうか、はいまあまあ、確かにバブルよくなかったんですけど、はい、あのとにかくその後はああいうバブルを起こさないみたいなこう管理するとかいう人が世の中多くなってきたから、はい、そういう人たちからするとなんかこう投,投資するとかいうのが、はいいや「投資は結構投機でしょ」とか,、はい、か常にこうマイナスのネガティブで語られちゃって、はい、なんかリスクを取れる人がなんか日本ってこれ、投資だけじゃなくて、リスク取る人が異端っていうか、うん、起業するって言っても起業するな変わってるね、うん、みたいなとかな投資してるっていうと、うん、すごいリスク取ってるねみたいな、うん、こうリスク取ることがこの在宅<笑>僕の仮説ですよ、はいはい、在宅であぶく銭でだから投資することは悪だと。はい、結局こんなことを引き起こしてしまったじゃないかもう失われた30年はバブルのせいだ、はい、投資したやつが悪い、はい、ここを何とな,な,なってんだと思うんですよ<笑>そこから転じて<笑>、はい、なんかもっと後半な意味に使われててリスク取るやつが悪いみたいなね、うん、この国<笑>のにあ。何かリスクしだから大丈夫そんなリスク取ってみたいな。リスク取るイコール、はいなんかこう不良みたいな,、ねうん、なんかな大人から見るとなんかちょっと、はい、なんかそういうお経由あれみたいな話になっちゃってて、はい、なんかこうリスク取るって本来はリスク取れる人って尊敬されるはずなのに、うん、なんかリスク取る人が異端
0: 児で、はい、なんかちょっと敬遠される雰囲気が確かに日本の文化としてあるかもですねもうちょっと根付いちゃってるというかうそれを確かに変えていかないことにはまあなんかこう金融イコールこう確かに投資っていうとでもリスクリターンなんですよやっぱりリスク取らなかったら、ねはい、リターンはないっていうまあ人生と同じなんですよ、ね、ハイリスクハイリターンってことですか、うん、ハイリスクハイ,ハ,イでもないハイでもなくて、うん、やっ
1: ぱりでもちゃんとした適正なリスクを取らないから適正なリターン
0: がないなるほどじゃあ,じゃあハイであればハイリターンハイリスクであればハイリターン,、はいターンまあ、企業なんてそうじゃないですかローリスクであれば
1: 、うん、企業なんてもうじゃあ金をそれだって倒産したら借金しちゃうかもしれないでも勝負する、うん、これはハイリスクハイリターン、うん、でも投資はローリスクは言えないんですよ、うん、でも投資してリスクとどういうリスクがあるのかなあっ株が下がるかもしれないでも配当ってこんだけ高い株だからそんな半分にはならないとかね、はい、じゃあこれでそういうやっぱりなんかリスクを取らなければリターンがないというのは事実なるほどだからじゃあどこまでのリスクを自分で取るのかっていうことを考えなきゃいけないんだけれども、うん、なんかリスクを取ること自体がなんか間違ってるみたいなでリスクを取らない人がなんとなくこう養殖についていく時代が、うんまあ、増えちゃってて、ねはい、なんかリスク取ってるのがバカらしいみたいな話とかになっちゃってるっていうのが僕は次の若いとこに福岡九州の若い子たちには、うん、あのアホみたいなリスク取れとはいませんか。はいはいでもやっぱりリスク取らないとリターンないんだっていうすごくシンプルな事実事実だからそこはちゃんと分かったらじ,じゃあどういうリスクを取るんだっていうことをみんなで自分で考えることなくて友達と議論するとか俺こういうことやろうと思ってよね。はそのプラスとマイナスちゃんと、はい、議論して親ともねこういうことできたらでも大学選び一つにしてもリスクリターンなんで,で、ねまあ、みんなそうなんですよ全てがリスクリターンなんですよ、うん、結婚するしないとかリスクリターンじゃないですか、うん、そうですねそだからう,そうだと思うんですよ、うん、いろんなことなんだと思うんですよ、うん、でそれが投資になるとなんか突然とね,なんかね投資でリスクリターン考えちゃう
0: のみたいなお金だからですかお,お金だからなんですかね、うん、どうなんでしょうね確かにそれ言われたら私も答えられないですなな、うんでそう思っっててるる人が多いのかなって言われるとうん、自分もなんでそう思ってるのかなって思うとやっぱお金が癒やしいっていう
1: なんかこうあるんですかね,どうなんですかね市の交渉の章だったからなんですよね<笑><笑>あ,<ー><笑>あのこの歳児が最も低い人だと思われてるのかもしれないですねお金儲けるっていうのは、はい、まあただそのお金を正しく儲けて、はい、正しく右派に還元する仕組みが日本にはあまりなかったのかもしれないっていうふうにも思う、うん財団とかファミリーオフィスとかそういうのがどんどん事前まあ本当に事前団体としてその学校に行けない子供たちとか留学費を払ったけどそ,そういうことのチキン循環があって、うんはい、あお金儲けしてる人でもこういう人いるんだったらこういうお金持ちだったらなりたいっていうのはあるのかもしれないけどな,んかなりたいお金持ち像っていうのがなんかあんまりピンとくる
0: ことはないのかもしれない。かそこをこうちょっとイメージもこう少しでも変えていきたいですし正しく理解して正しくお金をこう使ってで少しでも私たちの暮らしが豊かになっていけばっていうことですよねなんかこういいじゃないですかたまに実家帰ってきて、はいはい、あの東京出てる息子さんとか
1: 娘さんでもいいんですけど大阪行ってる娘さんでもん、うん、い
0: やそれ言うとですねで親友の話だけで言うとですねその子供が3人生まれたんですよ、うん、で、えっと、最初に生まれた子供が双子、うん、で2年後にまた1人生まれて3人子供がいるんですけど、うん、3歳と1歳なんですよね、うん、3歳の双子と1歳の子ただその子供が生まれたんだけどあの奥さんが働いてないので1馬力だと自分1人だと、うんうん、で自分が働くのには限界があるからでなんで投資始めたのって言うといや「お金を働かせるために投資を始めたんだ」って言って一からなんか勉強してるんですよ今いやね多分すげえジニアスその
1: 人素晴というか、はい、素晴らしい発想あそ,うそうなんで
0: すよはい、あのーでまはい、全くそういう感じじゃなかったんです今まですごく倹約家でむしろそのお金をちょっと払うこととかお金に対してななんていうんですかね例えばこうちょっとこう、学生の時に賭けとかするじゃないですか、小さい、じゃんけんしてジュース買う、うん、そういうのも、なんか、お前、そういうのやめろよみたいな、どっちかというとそっちタイプだったはずなのに、うん、すごくこう、お金を働かせて、お金を増やしていく、うん、で、正しくリスクを恐れて、自分は投資していけば、もしかしたらハイリターンがあるんじゃないかっていうことを考えてるらしくこれ、ね、
1: 個人投資家で僕の親友なんですけど、はい、すごく成功してるやつがいて、はい、その発想に出るんですよ。ねえー、彼もね投資とかはね、はい、もう僕の世代マ麻雀とか麻雀、はい、とかさもうやめろよみたいなやつが今投資の世界で結構名ったるやつなんで,、ねはい、で,で就職もずっと悩んたやつなんですよ、はいはい「どうにしようかな勝者やな」<笑>とかいうやつが結構友情さん彼が投資ですごく今成功しててこの間たまたまの逃走カメラのあって「はい、いや今すごい成功したよね」って言ってどう「どういう気持ちで株投資してんの?」って聞いたら、うん、いやさあって就職悩んでるじゃないと。うん就職は一社にしかできないけどさ株式って投資するとなんかその会社の社員になれる気分なんだよねっていうどこの会社の社員になりたいのかなって言って就職する気持ちでその会社
0: を調べるんですってへえ、うん、じゃあ自分が就職した気持ちで投資先が伸びていけばここに就職してよかったっ新,新卒の気分になって<笑>なるほど、うん
1: 、自分が就職したい企業ってどこなんだろうってそうすると成長性とか社長とか、はい社員大事にすするるしなないいいとかかそういうの全部見るじゃないで,すか、はい、で俺はねもう一社にしか就職できない人間だからずっと就職をね、うん、してでもずっと本当にこの企業でよかったのかってずっと後悔した時に、はい、いや正解かどうかっていうことを決め,決めきれないと考えられた時にどうしたら疑似就職待機ができるのかっていうと<笑><笑>それが投資それとそれとあで、はい、じゃあ会社を変えられないから、はいま、とりあえずもう一回就職した気になって自分が就職したい会社の株を買ってみるとっていう目線でやったらなんかね結構結構資産を増やしてるっていうのもそうなんだけど。そのそういうい目線、うん、だから本当に、はい、あの友達人,人,の人のね、はい、その人,人の馬力に依存するっていうか、うん、まあでも投資って人の成長に規制することだから、うん、その会社の成長
0: に規制するとかっていうことだから正しいんですよ、うん、私の神はだからその子供が3人生まれて1馬力でやっぱりこう不自由させたくないっていう思いがあるのと、うん、あとやっぱり自分がいつあの働けなくなるかわからないので、うん、それまでにこう少しでも資産を増やせたらなっていう思いがあるらしいんですよ。うんでかなりこうなり約家ので、うん、家計をこう自分ででつけてるんですよ、うん、自分がお財布を握ってて働く夫がでその分をなんとか増やすには働くだけじゃ限界があるから、うん、何かないかなっていうことで投資にたどり着いたって言っててすごいな何、うん、かあのそういう考えあるかなす
1: ごいですねますであのまあお子さんのやっぱり将来、はいどうなるかかななかかかわらいいじゃないですか日本がこれがねだけどやっぱそういう思いを持ったお父さんお母さんがいたっていうことをうですね、うん、素晴らしいしでまあどういう気持ちで投資するかってみんな人それぞれなんだと思うんです、うん、正解ないし、はい、いろんな思いがあっていいと思うんですけどただ投資をしてお金を儲けることが。そのお金を儲けてそのお金を儲けるためだけにお金をけてるんじゃなくて、うんまあ、生活防衛とか、はい、そうやってお子さんへの思いとか、はい、本当に僕親友みたいになんか自分のなんか就職大丈夫だったのかなってなんかそのトラウマを克服するためとか、うんうん、あとはまあ株ってまあ株だけじゃないんですけど投資するってやっぱりいろんなことに興味を持つ。そう,ねだからうん、そういうものに興味を持ってやっていくで本当にリスク取ることとかお金儲けることがなんかこう全て悪みたいな、ね、ところから一回ちょっとマインドをちょっとこう変えて、うん、時代も新しいし、はい、我が子たちが自分たちの将来のために自分が何投資したいのかっていうことをなんかこうもっと、ね、こうあったかくなってカフェで外でなながら語るみたいな、ね、<笑>そうです
0: ねいや本当にあの何年か前に老後資金2000万円問題ってあったじゃないですか。<笑>私結構切実でそれ言われると自分がじゃあ,あの例えば定年した時にいくらぐらい資金があるのかな退職金いくらなのかなとかやっぱ思うじゃないですか、うん、それが正直始めたきっかけなんですよ、うん、それであのイデコとかあーあと,積立とか、ね、分かかか積立らないかやってみようって。そういう方多,多いし、はい、やっぱ貯蓄か
1: ら投資へって、まあ、日本のね金融、はい、庁なんかも言ってる本当そうしなきゃいけな
0: いんですよ何枚、うん、目で見るとやっぱ投資は上がるので何枚、うん、目で見るとですよ、うん、はい、であと使いすぎるっていうのがあるんですよ私は、うん、あの貯蓄とか定期預金しないと、うんつい使っちゃう癖があるんで<笑>あのその分をちゃんと給料をちゃんと間引いて自分の将来のために貯蓄するでも貯蓄だけじゃなくて貯蓄ももちろんするんですけど一部をいでことか積立たて NISA にちょっとしてみて。こう株価ととの変動とかあるわけじゃないですかなんかどういういに変わって
1: も月の説明とか来るじゃない来ます来ます面白るじゃないですか、はいあれはい、それ見るとあ,どほどってあと今
0: サイトで簡単にネットで見られるじゃないですか、ね、日々分かったりするんで、うん、なんでこれがこんなふうに上がってるのかなとか,っかなっまさにそこなんですよ、はい、でそうするとね上がる下がったリズムとか、はい、あっそうなんだってこ
1: う分かってきて、うん、なんとなくこうじゃイデコとかね、兄さん超えてちょっと個別で1名柄だけね、はい、自分がすごく好きな企業があるで買ってみようかなとか、うん、そういうことの広がりじゃないかなと思っててで、皆さんの世代っていうか木戸さんの世代も年金心配じゃないですか、はい、心配ですよ出んのかなとって、はい、いう話でなんかこういやー GPIF ね、うん、日本のね、年金大丈夫かなって言うんですけど、うん、彼らもやっぱり年金改革してずいぶん株を買ったわけですよそれでもそれでもですよ、ねはい、50% ぐらい。はもううでもカルパスってあるんですねカルフォルニアの年金、はい
0: はいはい、株何持ってると思いますよ年金、えー、その流れでいいともっと持ってるってことですよね 70%85% ト。えー、そうなんですか年金を運用してるところが 85% 株へえー、そうなんですか、うん、それがアメリカアメリカカリフォルニア日本は 50% ぐらいですかうん
1: 上げてねそれまではもうずっと、うん、20% とか、うん、もうでアベノミクスでじゃあ株増やした方がいいって話でまあ増やして
0: それでもね、世界の年金から比べると株の保有比率低いんですよ、えー、そうなんです、ね、じゃあ、自分がその預けてる年金、払ってる年金っていうのは、じもう株で運用されてるんですね、そこがポイント、要は,要は、はい、あの皆さんね株が怖いとか、
1: はい、株はもうなんかね、はい、プロのエッジファンドとかしか投資してないんじゃないかと、うん、思いきや、ですよ皆さんのトラな子の年金は、株で半分、運用されてますから。へーそうななんでですすかか、はいえー、全然知らなかったです、うんだからこそリターンが出るんですよそっかそっか、うん、だってマイナス金利で債権持ってたら年金出ないですよ、はい、ああそうですね、はい、確かにでも年金出なかった時に将来、はい、いやでもねわかりますよ、はいはい、国の年金だからね債権持つのかる株持たないのわかりますってみんなが割り切れるかどうか、うん、<笑>なんで株持たなかったんだって言うんじゃないかなとなるほどなるほどリスクリターンの話なんですけど、はいはいうん、だからか 100% 持つのは間違えたと思うんですよ、ねはいある一定の割合リスク資産を持ってリターンを上げていかないと年金の基金すら基金を払う原資がないっていう事実で皆さんの知らないところで皆さん
0: のお金はですねやっぱりリスク資産で運用されてるんですよ、うん、じゃあ私が今あの一部貯蓄に回して一部積立たて n とかイデコに回しているのは悪くないですか悪くないいい素晴らしいと思いまよかったです,です、うん、じゃあ気づいたら1時間20分しゃべったんですけど<笑>だいぶしゃべってた全然知らないかったそっかちょっとでもこれ議論尽きないんでまたちょっといろんな話したいなと思うんで、はいはいまあ、今日ですねいろんな話聞いて、うん、こういろんな事象が金融とか経済に結びついてるって皆さんも分かってくれたと思うので、うん、自分が今やってるこういう,こう生活の知恵これってどうなのかなとか、うんうん、あと、まあ、投資している人はじゃあ自分が投資しているこれってどうなのかなとか、うん、こう世界情勢も含めて福岡九州ってこれからどうなるのかなと。ちょっととからないこぜぜひひ岡沢社長にぜひ、ね、皆さんに、ね、ちょっとでも少しでも分かってもらえるなんとなくほらうまかぼうの話からウクライナになっ
1: て、はい、ウクライナから原油の話になって円安になるってなんかすごいグローバルじゃないですかそう,で
0: すうまか棒う,う,う,、ね、うまい棒かいやうまい棒ですよ本当小さい頃からよく食べててずっと10円のイメージがあったんですよやっぱ12円って言われると結構上がるなと思うんですよねいいいやいやもの
1: のすごい企業登録のもとにずっとずっと維持
0: してきたんですけどいやだってあのー、例えばですよ遠足で昔300円だけじゃ買ってきていいよとか言われた時にうまい棒って調整ついたんですよ、まあ、まあまあそうあの調整面でしたよね<笑>で
1: ,でも美味しいっていうしかも量も結構ある、まあ、水筒にお茶しか入れちゃいけないっていうのにカルピス出てくれやつとか<笑>いやだからそ,それがやっぱり12円ってなると計算しにくいなとかそういうこともやっぱり考えちゃうんですよマックもすごい値上げしてますからね今もうなんですかマ
0: ックも 20% だからみんな10円とかで見ないほうがいいですよ
1: はい2円とか10円とかは
0: いパーセンテージで見るほうがいいパーセンテージですね、うん、そっかだからさっきおっしゃったようにうまいこと言うと 20%20% があ 20% るんですよこれ10円が12円になったら 20% ですよントですよ皆さん10万円の距離は12万なんて驚くでしょ驚きますね二割2割なんですよかだから本来先ほどおっしゃったバランスで言うとうまい棒っていうんですよ、うんうん。うまい棒が12円、10円から12円に上がるのであれば、給料も 20％ 上がらないと。
1: 物物の物価がそれぐらい上がっていくんだったら、うん、そうやって追いつかないといけないんだけれども、そでも今回の物価は僕はね結構早いんじゃないかなというふうには思うし。しばらくはでも節約するしかやっぱりないってことですね。ないですよね。うんうん、で賢い消費っていう形、まあなんか最近省エネとか言いますけど、はい、やっぱりその。何をどう使うかっていうことの可処分所得をどうするかっていうのはもう一回生活衛で考えないといけないかもしれない、うん、ですね,ですね、まあ、ただそれと同時にシェアリングエコノミーが進むんじゃないかなと思いもあってシェアリングエコノミー、うん、もう要はもうこの際車
0: やめちゃおうかなとああへえまあでもトヨタとかもやってますよね、うん、もうすでに金とでしたっけ、うん、定額サービス
1: とかやってますよねこれから若い子たちってシェアリングじゃないですかちょっと買ってもう売るとか、はい、あのもう買わないっていうだからそういうなんかもっとシェアリングエコノミーが僕はなんか生活の知恵で広がってくるんじゃないかなっていう私所有するのが高いので所有しないって共有するっていう、はい、なるほど、うん、だ,かだからそういうふうに新しい経済に合わせて新しいビジネスモデルが出てきてそこで成長する企業が出てくるわけですよなるほどなるほど、うん、そこにつながっていくんで
0: すね、うんそうですちょっといろいろ話聞きたいんで、皆さんにもねちょっと質問、ぜひお寄せいただきたいんですけど、あね、あのできる限りわかりやすく、はい、難解な金融を、ね、少しでもご覧いただけるように、はいすょ日ちょっと語り尽くしてないですけど、この辺でよろしいですか、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、またちょっと来週、まあ来週は厳しいかもしれないですけど、ちょっと時間あけて、はい、ぜひ、皆さんの質問に答えていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ちょっ(笑)と、まだもうちょっと喋ろうと思いますんで、ここでちょっと、ラジオは失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。